0: Deutschlandfunk Kultur Interview Die Corona-Krise hat alte Gewohnheiten durch neue ersetzt. Also, ich war zum Beispiel noch immer nicht wieder im Kino. Shame on me. Und auch mal wieder essen gehen im Restaurant. Mit Tests zwar, aber drinnen. Das habe ich bisher nicht gewagt. Vielleicht sind Sie ja weniger ängstlich, sollten Sie auch, denn die Restaurants, die brauchen uns Kunden, auch wenn es draußen regnet. Ob alles mal wieder so werden kann oder soll, wie vor Corona, das bespreche ich mit Pierre Nierhaus, gastro und Berater. Herr Nierhaus, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Karkowski. Bin ich ein Hasenfuß oder glauben Sie, es geht zurzeit noch vielen so wie mir, eher ein bisschen Vorsicht mit ins Restaurant gehen?
1: Also wir haben ja eine turbulente oder schlimme Zeit durchgemacht, gerade meine Branche Hotellerie, Gastronomie, Tourismus. Und ich glaube, Ihnen, vielen von Ihnen geht es so, da würde ich vom Allgemeinen gesehen nicht sagen, Sie sind ein Hasenfuß. Ich speziell als Gastroexperte sage, Sie sind ein Hasenfuß, weil was wir letztes Jahr im März schon gelernt und haben und umsetzen mussten, das ist so viel. Und wir haben es auch wirklich verstanden, dass man in der Gastronomie und auch gerade Gerade in der Hotellerie sehr sicher ist.
0: Draußen allerdings ist es auch jetzt in Restaurants ziemlich voll. Die Außenterrassen sind gut besucht. Was hat das für Auswirkungen? Glauben Sie, dass die Außenbereiche immer wichtiger werden? Im Winter kommen die Heizpilze zurück?
1: Also ich glaube, hier in Deutschland sitzen wir sowieso sehr gerne draußen. Die Heizpilze, das ist immer so, wir haben ja auch so Megatrends. Die Megatrends sagen, wir wollen Wellness haben, wir wollen Urbanität, wir haben Nachhaltigkeit. Aber jetzt ist es im Moment so, ein Trend, Wellness und Gesundheit ist für die Leute viel wichtiger als Nachhaltigkeit, weil die sagen plötzlich, die Heizpilze sind okay, was, was wir verpackt haben, ist okay, das wird aber wieder zurückgehen. Die Leute werden die Nachhaltigkeit wollen und statt Heizpilzen wenn wir zum Beispiel Infrarotgeräte haben. Aber die Deutschen sitzen nicht nur gerne draußen. Es ist auch so, Länder, die das nicht so gerne tun, also die Amerikaner sitzen, wenn es warm wird, gerne drin. In New York werden nach und nach immer mehr Außenflächen freigegeben, Parkplätze weg, Stühle raus und die Leute lieben es.
0: Vor Corona hat es geheißen, die Deutschen hätten zwar die teuersten Küchen, seien aber beim Kochen eher geizig. Kochshows sind in Deutschland der Hit, aber sich selbst jeden Tag so viel Mühe geben, das wollen viele dann doch nicht. Hat Corona daran was geändert?
1: Ja, hat es schon, aber was Sie so ansprechen, dieses Phänomen, das äh, sehe ich auch immer, da kommt der 1000-Euro-Grill in den Garten und dann geht man das billigste Würstchen und Fleischsonderangebot kaufen. Aber in der Corona-Zeit, wo man ja nur mit einem kleinen Kreis zu Hause war, hat man das regelrecht zelebriert, einfach auch mal was Gutes zu kochen für Freunde oder Familie, den engen Kreis, den man durfte. Also wir hatten auch so einen Kreis von zwei Nachbarschaftsfamilien und haben uns teilweise dann die leckeren. Sachen über den Zaun, Zaun geschoben. Also das macht man schon mehr. Und ich glaube, dieser Trend wird parallel anhalten. Aber die Leute sind sich auch bewusster geworden, was sie vermisst haben, ob im Restaurant oder zu Hause. Und schätzen es ein bisschen mehr wert.
0: Es hat ja nun jeder zu Hause auch gutes Kochen trainieren können und müssen zum Teil auch in den Lockdowns anderthalb Jahre lang. Glauben Sie, das wird auch die Ansprüche an die Gastronomie steigen lassen? Ich,
1: ich glaube im Prinzip ja. Was wir aber auf der anderen Seite haben, dass wir seit 15 Jahren immer noch in so einer Schnäppchenmentalität sind. Also, wenn Italien es eine Krise gibt, dann geht man raus, diskutiert, gibt Geld aus in der Gastronomie, auch viel mehr als hier, obwohl es da günstig ist, also in der Quantität. Hier dagegen bleibt man dann eher zu Hause und spart und die Gastronomen im Moment brauchen einfach Gäste, die bereit sind, Takeaway mitzunehmen, die in der Gastronomie konsumieren und zwar nicht nur die Großstadtrestaurants, Berlin boomt ja schon regelrecht, aber auch die kleinen Restaurants, die Kleinstadtrestaurants, die Nachbarschaftsrestaurants und eigentlich, wir sind in der Gastronomie als Dienstleistung viel zu billig. Aber viele haben das verstanden, also was sie angesprochen haben, wollen jetzt eine bessere Qualität, erwarten es in der Gastronomie. Das geht nicht zum Preis wie vorher.
0: Dann schauen wir doch mal in die Gastro-Zukunft hinein. Das ist ja Ihr Geschäftsmodell. Was können Sie zum Beispiel sagen über das Mittagessen? Wird das künftig überhaupt noch außer Haus stattfinden oder in der Regel nach Hause geliefert werden, weil man sich im Lockdown so schön daran gewöhnt hat? Mhm.
1: Also wir unterscheiden so ein bisschen zwischen Bedürfnis- und Erlebnisgastronomie. Bedürfnisgastronomie ist so da, wo ich was essen muss. Ich bin unterwegs mit den Kindern, wo kriege ich jetzt ein Brötchen her, wo kriege ich einen Kaffee her oder mittags in der Kantine. Wobei diese Bedürfnisgastronomie auch schon eine Menge Erlebnis hat. Es muss auch schon gut sein, gut aussehen, muss vielleicht auch ein bisschen trendig sein. Und das Erlebnisabends, da geht man dann ins Restaurant. Das heißt, mittel- oder kurzfristig eigentlich sogar nach Corona wird das Mittagsgeschäft sich total verteilen. Das heißt also, da geht man natürlich ins Betriebsrestaurant oder vielleicht in Zukunft wird sogar an den Arbeitsplatz geliefert. In den Stadtteilen, die Gastro-Bäckereien haben viel zu tun. Das heißt, in den Stadtteilen, wo es wenig Restaurants gibt, ist jetzt der Bäcker ein bisschen der Gewinner. Da hole ich mir schnell was fürs Homeoffice. Und das wird das wirklich Konzept, insbesondere der Gemeinschaftsverpflegung, also der Kantinen, nachhaltig ändern. Also wir werden auch weiter quasi ein bisschen zu Hause arbeiten.
0: Aber diesem ganzen Essen auf Rädern, also sich was liefern lassen oder mitnehmen to go, steht dem nicht die neue Klimasensibilität der Deutschen im Weg, also der Wunsch Verpackungsmüll zu vermeiden? Ja, da
1: hat sich aber auch viel getan. Also wenn man auch sieht, dass Marktführer mit dem großen M und viele, viele andere schon seit Jahren an Lösungen arbeiten und ab Mitte des Jahres, also diesen Jahres, gibt es ja neue Regelungen, was ein fast nachhaltiges Besteckgeschirr und Verpackung betrifft. Also da muss man einfach nachziehen. Und der Gastronom, der in so einer billigen eine Plastiktüte und eine Styroporverpackung liefert, also das ist ein Auslaufmodell. Wer jetzt außer Haus ist, der will auch eine anständige Verpackung Verpackung nachhaltig, das muss die Thermik äh, irgendwo, äh, mit der, die Thermik muss funktionieren und ähm, das muss einfach was Modernes, Ansprechendes, optisch Gutes sein.
0: Wie Corona unsere Essgewohnheiten verändert, danke an Pianierhaus, gastro und Berater für dieses Gespräch im Deutschland von Kultur. Schön, dass Sie bei uns waren.
1: Gerne, hat mich sehr gefreut. Sie danke.